0: Deux ou trois fois par an, j'organise une grande masterclass en ligne sur un thème en lien avec la stratégie marketing. J'adore ces rendez-vous parce que c'est l'occasion pour moi d'échanger en direct avec vous, mon audience du podcast du marketing. On n'est pas tout à fait ensemble, hein. un jour j'espère que je pourrai organiser une conférence en présentiel, ce serait vraiment génial. Mais pour le moment, je me contente de la masterclass en ligne, beaucoup plus facile à organiser. La semaine dernière, un groupe d'étudiants m'a demandé de leur donner un coup de main pour créer un webinaire pour le compte d'un client de leur junior entreprise. Une junior entreprise, si ça ne vous parle pas, c'est une mini-entreprise qui est montée par des étudiants pour proposer des services et en fait surtout se faire la main sur ce qu'ils apprennent à l'école, c'est très courant dans les écoles de commerce. Bref, on a passé une petite heure ensemble à discuter de comment faire pour organiser un webinaire. C'est un média de plus en plus utilisé, mais la prise en main n'est pas forcément naturelle. Du coup, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de comprendre comment ça fonctionne. Alors je vous propose qu'on décortique ce média, je vous explique tout, ce que c'est, quand est-ce qu'il faut se poser la question d'en organiser un, les éléments techniques à connaître, il n'y en a pas tant que ça en fait, la promo, parce que c'est bien joli d'avoir un webinaire encore faut-il que des gens E assiste et puis évidemment le contenu, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter. Attention, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un cours accéléré de création de webinaire que je vous propose, mais pas de panique, si vous êtes en pleine séance de sport ou en train de faire la cuisine, pas besoin de prendre de notes, je vous ai préparé une checklist avec tous les éléments à vérifier avant de vous lancer. Pour la télécharger, comme d'habitude, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash Cadeau 123. Alors, on commence par le commencement. D'abord, qu'est-ce que c'est donc qu'un webinaire Vous vous posez peut-être la question. Après tout, tout le monde n'a pas déjà assisté à un webinaire. En fait, un webinaire, c'est très très simple. Hein c'est une conférence, mais en ligne. Alors... Une conférence en ligne, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est une visio, hein, telle qu'on a l'habitude de les connaître euh, maintenant euh, avec notre ère post-Covid. Je crois qu'on a tous participé à un moment donné à au moins une visio. Ben, en fait, c'est une visio, mais qui a de ça de spécifique que finalement, les spectateurs euh, ne participent pas euh, directement dans le sens où ils ne peuvent interagir qu'au travers de messages. Ils ne peuvent pas parler directement. À part ça Très franchement, c'est exactement la même chose. D'un point de vue technique, ça demande un petit peu plus, bien sûr, de bande passante parce que le principe d'un webinaire, normalement, c'est d'avoir euh, pas mal de, de personnes qui y assistent. Donc, on n'est pas dans la visio où on est trois, quatre collègues qui euh, organisent une réunion. On est vraiment sur quelque chose où potentiellement, il va y avoir des dizaines, voire des centaines, voire pourquoi pas des milliers de spectateurs qui viennent en fait assister à votre conférence. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'on pourrait être amené à euh, créer un webinaire Effectivement, on peut se poser la question. La toute première, ça va être tout simplement pour communiquer. Vous avez un message à faire passer. Euh, le webinaire peut être une très bonne plateforme pour dire ce que vous avez à dire. Hein. C'est une très bonne tribune, finalement, pour pouvoir euh, prendre la parole sur un sujet qui vous semble être d'importance. Deuxième raison, et notamment pour une marque, euh, d'utiliser un webinaire, ça va être potentiellement d'éduquer. Lorsque vous êtes sur un marché qui nécessite euh, un certain apprentissage, soit parce que c'est un marché qui est nouveau, soit parce que c'est un marché qui est technique, ça peut être intéressant d'avoir la possibilité d'éduquer, on dit éduquer en marketing, hein, d'éduquer euh, votre audience, ça veut dire tout simplement de les amener à comprendre les éléments essentiel pour pouvoir et eh bien dans un second temps euh, potentiellement avoir envie de travailler avec vous ou d'utiliser votre produit. Donc éduquer les consommateurs, leur apporter de l'information dont ils ont besoin pour tout simplement pouvoir comprendre eh bien, ce que vous avez à vendre. Troisième très bonne raison pour construire un webinaire, et eh bien c'est de vouloir construire sa base d'email. En fait, le webinaire, c'est un formidable outil pour pouvoir récupérer des emails de personnes qui sont bien évidemment qualifiées puisque intéressées par un sujet précis, notamment le sujet de votre webinaire. Comment est-ce que ça fonctionne pour assister au webinaire, il va falloir que vous envoyez un lien unique à la personne euh, qui va s'inscrire. Donc, elle va vous donner son nom, en général son prénom ou son prénom et nom de famille, et puis euh, son adresse email de façon à ce que vous puissiez lui envoyer ses éléments et tous les éléments techniques nécessaires pour assister à l'événement. C'est un petit peu le même principe que celui du Lead Magnet. Hein. Finalement, vous proposez quelque chose d'intérêt à votre audience et vous avez besoin de son adresse email pour pouvoir lui envoyer le quelque chose d'intérêt. En l'occurrence, c'est une conférence sur un sujet qui intéresse cette personne. Donc, on est sur, exactement sur le même principe que le Lead Magnet. Vous avez besoin de l'adresse email pour pouvoir envoyer à cette personne eh bien les éléments euh, nécessaires pour assister à votre conférence. Le gros avantage de ce type de lead magnet, c'est que les personnes qui auront assisté euh, à votre webinaire vous auront vu, puisqu'évidemment, euh, le principe du webinaire, c'est bien euh, d'être en direct et en vidéo. Donc, le fait de vous voir en direct donne l'impression, le sentiment de mieux vous connaître, d'être plus proche de vous. Et ça, bien évidemment, c'est toujours intéressant pour créer cette relation que vous allez pouvoir continuer par la suite en lui envoyant eh bien, vos emails. Et puis, quatrième bonne raison, évidemment, pour... Et puis, quatrième excellente raison pour créer un webinaire, et eh bien, c'est tout simplement d'avoir quelque chose à vendre. Bien évidemment, et c'est très souvent le cas, le webinaire va être utilisé comme plateforme pour pouvoir présenter votre produit ou votre service. Donc, on a quatre raisons principales pour créer un webinaire. Première raison... Communiquer, tout simplement. Deuxième raison, éduquer euh, son audience. Troisième raison, construire sa base email. Et quatrième, avoir quelque chose à vendre. Dans tous les cas, si vous souhaitez créer un webinaire, commencez par vous poser la question de votre objectif pour ce webinaire. Est-ce que c'est communiquer? éduquer, construire votre base email ou vendre. Vous pouvez avoir plusieurs de ces objectifs, mais vous devez savoir quel est votre objectif principal parce que bien évidemment, ça aura un impact fort sur la façon dont vous allez monter cet événement. Bon, une fois qu'on a décidé de se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire Première chose à faire, c'est de choisir un logiciel qui va vous permettre et eh bien, de proposer ce webinaire. Parce que, comme je vous le disais en introduction, le webinaire, c'est jamais qu'une visio avec peut-être plus de monde, et en tout cas des personnes qui ne vont pas pouvoir interagir en parlant, mais qui pourront interagir par message. Et ça, pour faire ça, vous avez besoin d'un logiciel. Alors, il y en a plusieurs, à des prix qui varient. Les plus connus, je dirais que vous avez Zoom. Zoom qui propose, bien sûr, des visios de type classique, mais qui a une offre également en webinaire et puis vous avez Demio qui moi est le, le logiciel, la plateforme que, que j'utilise dont je suis absolument ravie euh, vous en avez plein d'autres hein. vous avez Livestorm, vous avez Webex euh, faites une recherche sur Google vous verrez qu'il y a plein d'options différentes je vous invite avant de choisir définitivement une option de la tester pour vous assurer qu'elle vous convient dans sa prise en main une fois que vous avez choisi votre plateforme de webinaire, la deuxième chose à faire, ça va être de lier cette plateforme à votre gestionnaire de base email. Parce que oui, on l'a dit, hein, pour pouvoir envoyer les invitations au webinaire aux personnes qui vont s'inscrire, évidemment, il faut avoir leur adresse email. Et donc, il va falloir pouvoir lier euh, la plateforme à votre gestionnaire de base email de façon à pouvoir envoyer tous les emails nécessaires l'inscription. Pour lier ces deux éléments, donc la plateforme et votre gestionnaire de base email, tout va dépendre un petit peu de votre plateforme de base. Certaines plateformes permettent euh, des intégrations directes avec votre gestionnaire de base email, s'il est un peu connu. Donc, dans ces cas-là, c'est assez simple. Tout se passe dans la plateforme. Vous connectez, finalement, votre gestionnaire de base email avec votre plateforme et le tour est joué. Mais en général, il va falloir aller un petit peu plus loin. Vous allez devoir passer par un logiciel tiers pour vous aider à faire la manip. Euh, le logiciel qui est utilisé le plus couramment, euh, c'est un logiciel qui s'appelle Zapier donc c'est un site internet, il hein, n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit euh, directement sur votre ordinateur, Zapier va vous permettre en fait de connecter plein d'applications différentes ensemble, et ici notamment votre plateforme de webinaire et votre gestionnaire de base email. Ce qui va être intéressant à faire à ce moment-là, qui est probablement la seule partie réellement technique, ce qui va être intéressant à faire, c'est de taguer correctement les personnes qui s'inscrivent à votre webinaire. Quand je dis Taguer correctement, c'est dès lors qu'une personne s'inscrit, la reconnaître comme étant un inscrit à votre webinaire. Mais encore mieux, si vous avez plusieurs dates, par exemple, pour votre webinaire, dans mon cas, je propose en général trois sessions pour un même webinaire, et eh bien je vais, dans les tags, préciser si la personne est inscrite à ma session de mardi, de jeudi ou de vendredi, par exemple. Et puis une fois que vous avez fait ça et que vous avez bien identifié chaque inscrit en fonction eh bien, du webinaire auquel ils se sont inscrits, il va falloir prévoir les emails évidemment que vous allez envoyer à ces différentes personnes. Alors il y a trois types d'emails ou trois groupes d'emails qu'il va falloir prévoir. Premier type d'email, ce sont vos emails d'invitation, les emails qui vont vous aider en fait à faire savoir à votre audience que vous proposez un webinaire et à les inviter tout simplement à cet événement. Donc ça, ce sont bien sûr les tout premiers emails que vous envoyez. Deuxième groupe d'e-mails ça va être les emails post-inscription, c'est-à-dire une séquence d'emails qui va vous permettre d'envoyer tous les éléments techniques à votre audience pour pouvoir eh bien, se connecter au webinaire. Les éléments techniques, ce n'est pas bien compliqué. En règle générale, ça va être le lien unique qui permet aux personnes d'assister au webinaire et puis euh, de rappeler tout simplement la date et l'heure de cet événement. C'est à peu près tout ce dont on a réellement besoin. Mais je parle d'une séquence d'email parce qu'il va se passer probablement plusieurs jours potentiellement plusieurs jours, entre le moment où la personne va s'inscrire et le moment où elle va assister au webinaire. Et donc, il y a toutes les chances eh qu'elle vous oublie. <rire> et le but ici, ça va être de faire en sorte eh qu'elle vienne réellement euh, en live au webinaire. Donc, vous allez prévoir plusieurs emails pour tout simplement vous rappeler au bon souvenir de cette personne et lui donner envie réellement d'assister au webinaire. Euh, donc, moi, je vous invite peut-être deux jours, trois jours après l'inscription de la personne, de lui rappeler pourquoi ce webinaire est vraiment intéressant, et pourquoi elle a intérêt à prendre le temps d'y assister. Et puis, le jour de l'événement, peut-être le matin de l'événement, lui rappeler que c'est aujourd'hui le grand jour et euh, quelques minutes avant le, le début de l'événement, lui dire que ça y est, elle peut se connecter, euh, tout est prêt. Et enfin, troisième groupe d'emails ou troisième séquence d'emails, ça va être les emails post-webinaire. Alors le premier email post-webinaire bien souvent, c'est l'email dans lequel vous allez proposer le replay. Vous n'êtes pas obligé de proposer un replay après votre webinaire, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu euh, se connecter en live, soit parce qu'elles bah, avaient autre chose à faire ou elles ont décidé finalement de ne pas y assister, soit parce que, eh bien, tout simplement, elles n'étaient pas disponibles. Ça va vous permettre de toucher un petit peu plus euh, de monde. Ça donne une seconde chance finalement aux gens d'assister à votre webinaire. Donc c'est toujours très apprécié. C'est quelque chose qui est bien souvent très demandé par l'audience. Ça les rassure. Ils ont le sentiment qu'ils auront finalement une deuxième chance. Donc ça, on va dire que c'est votre premier email Post-webinaire. Mais après, vous allez pouvoir continuer à envoyer des emails, surtout dans l'hypothèse où votre objectif était un objectif de vente. Bien sûr, ce sera l'occasion de venir proposer votre produit et de eh bien, continuer euh, cette phase de vente parce que si vous n'avez pas vendu pendant le webinaire, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir le faire dans les jours, voire les semaines qui vont suivre. Donc une fois que vous avez ça, on va dire que vous êtes plutôt pas mal parti pour votre webinaire. Mais on l'a dit en introduction, c'est bien joli d'avoir créé une masterclass, un webinaire, appelez ça comme vous voulez. Euh, si personne n'y assiste, ça ne sert pas à grand chose. Donc bien évidemment, il va falloir prévoir une phase de promotion. J'appelle ça promotion, mais mettez le nom que vous voulez. En tout cas, une phase durant laquelle vous allez parler de votre webinaire, vous allez communiquer dessus pour que, eh bien, votre audience ou les personnes qui ne font pas encore partie de votre audience sachent que vous organisez ce fameux webinaire. Et cette promo, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir la mettre un petit peu partout. Première chose à faire, bien sûr, c'est envoyer une invitation à l'ensemble de votre base d'email. On en a parlé là tout de suite dans les différentes séquences d'email à prévoir, justement. Ensuite, si vous créez du contenu, que ce soit via un podcast, un blog ou des vidéos, profitez de ce contenu pour parler de votre webinaire, évidemment. Si c'est un blog, profitez-en pour ajouter une bannière invitant les lecteurs à s'inscrire à votre événement. Si c'est un podcast, n'hésitez pas à rajouter ce qu'on appelle un pré-roll, c'est-à-dire un court enregistrement que vous allez automatiquement mettre en amont de chacun de vos épisodes. Et puis si c'est de la vidéo, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez tout à fait le préciser dans les notes de votre vidéo. Et enfin, troisième endroit, bien sûr, où il est évident qu'il va falloir communiquer sur votre webinaire, c'est bien sûr sur les réseaux sociaux. C'est vraiment l'endroit idéal pour aller parler de cet événement, engager avec les gens, les faire réagir et surtout faire en sorte qu'ils en parlent eux-mêmes et ouvrir sur une nouvelle audience, une audience qui ne vous connaîtrait peut-être pas encore. Et ce sera une occasion formidable de vous découvrir. Donc les réseaux sociaux, bien sûr, deux options. Première option, l'option gratuite, vous utilisez votre propre audience au travers de posts, de stories, de lives, de, de reels, de tous les outils que votre réseau social favori vous propose. Ça, c'est la version gratuite. Et bien sûr, vous pouvez également utiliser la version payante, à savoir les publicités, de façon à soit toucher encore plus votre audience existante avec du retargeting par exemple, soit vous faire bien sûr connaître d'une nouvelle audience. Une fois qu'on a réglé la promo, on peut se poser la question du timing. Quand est-ce que je lance ce webinaire Quand est-ce que je lance la promo Quand est-ce que je lance les inscriptions Alors, le webinaire, première chose, vous allez devoir choisir une date et un horaire. Vous pouvez d'ailleurs en choisir plusieurs, si vous proposez plusieurs sessions. Mais partons du principe que vous avez une date, un horaire. Il va falloir, comme souvent, penser à votre audience d'abord. Posez-vous la question de quand est-ce que mon audience sera disponible pour un webinaire S'il s'agit d'un webinaire professionnel, il y a de bonnes chances que votre audience soit disponible pendant les heures de bureau. C'est quelque chose qu'elle va intégrer dans son travail de la journée donc pas de problème elle pourra visionner votre webinaire pendant ses horaires de travail si en revanche vous estimez que euh, c'est quelque chose de, de l'ordre peut-être du privé, euh, il sera peut-être plus intéressant d'organiser ça à un moment où eh bien, elle est euh, chez elle euh, tranquillement, euh, sans être gênée par euh, ses, ses fonctions professionnelles. Ce sera peut-être plus le soir ou le week-end, par exemple. C'est vraiment important de se poser concrètement la question parce que vous risquez sinon d'avoir des gens qui souhaiteraient assister à votre webinaire, mais qui ne pourraient pas parce qu'ils ne seraient pas disponibles à ce moment-là. Ensuite, il va falloir vous poser la question des inscriptions. Combien de temps à l'avance allez-vous ouvrir les inscriptions Alors là, il n'y a pas de règle, mais ma recommandation, ça serait de ne pas le faire trop longtemps à l'avance. Tout simplement parce que l'un des gros challenges du webinaire, c'est de faire en sorte que nos inscrits assistent au webinaire en live. C'est vraiment tout le jeu du webinaire, d'avoir les gens directement en live. Pourquoi en live Parce qu'ils sont plus attentifs, parce qu'ils ont plus de propension à convertir, quel que soit le type de conversion, et parce qu'ils ont tendance à rester captifs plus longtemps sur le webinaire. Donc comment faire pour avoir un bon taux de participation Eh bien, on va commencer par ne pas avoir des inscriptions qui sont trop lointaines de la date du webinaire. Si vous avez des inscriptions un mois avant la date du webinaire, bien vous avez de bonnes chances pour que les gens aient juste oublié votre webinaire ou que la vie a fait que d'autres choses se sont glissées dans l'agenda et le webinaire n'est plus une priorité. Personnellement, j'ouvre les inscriptions 10 jours, une semaine avant le premier webinaire, pas plus. En revanche, en termes de communication, on peut commencer bien avant Évidemment, vous allez pouvoir commencer à teaser l'événement de différentes façons, tout simplement en en parlant, en expliquant aux gens que cet événement arrive, que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais que ça va bientôt arriver. Et puis, vous pouvez le faire aussi en parlant de sujets qui tournent autour de votre webinaire pour pouvoir préparer votre audience au sujet, au grand sujet de votre webinaire. Alors, on en arrive à la grande question qui est la question du contenu. Comment est-ce que je vais construire ce fameux webinaire De quoi est-ce que je vais parler Encore une fois, sachez qu'il n'y a pas de règle. Hein vous êtes évidemment totalement libre de raconter ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. C'est votre webinaire. Un webinaire, encore une fois, c'est juste une conférence. C'est une présentation. Vous pourriez le faire en live, en direct, dans une salle avec des gens en présentiel. C'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de règle, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous donner moi le schéma que j'utilise et c'est un schéma avec lequel je suis très à l'aise, qui fonctionne plutôt bien et je vais vous expliquer pourquoi. Toute première chose que je vais faire quand je vais commencer mon webinaire, c'est que je vais rassurer mon audience, lui expliquer que oui, elle a fait le bon choix en m'accordant du temps. Pourquoi est-ce que je vais commencer par cette étape Tout simplement parce que on a toujours quelque chose d'autre à faire. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que je suis en train de bien utiliser mon temps Si on a ce doute, le risque, c'est qu'on s'en aille. Donc, première chose que je fais, c'est de leur expliquer pourquoi c'est une bonne idée, effectivement, d'être là. Deuxième chose, je vais quand même prendre le temps de me présenter. Toutes les personnes qui assistent à votre webinaire ne vous connaissent pas forcément et tout particulièrement si vous avez ouvert la communication à une audience qui n'est pas la vôtre. Dans ce cas-là, il est impératif de vous présenter pour expliquer tout simplement pour quelles raisons vous êtes la bonne personne pour parler de ce sujet. Vous noterez quand même que je n'ai pas commencé le webinaire en expliquant qui je suis. À mon sens, il faut toujours commencer une présentation en parlant de l'audience et non pas de soi, parce qu'on est tous pareils, on est intéressés par nous-mêmes en priorité, Navré de vous le dire, mais on est tous assez égocentriques, donc il est toujours préférable de parler de son audience d'abord et ensuite de préciser qui l'on est. Troisième partie, je donne le sommaire. C'est tout simple, c'est tout bête, mais l'idée de ce webinaire, ça va être de garder l'attention des personnes le plus longtemps possible. Et savoir où l'on va, savoir à quoi euh, s'attendre, ça aide à garder une certaine concentration. Donc rapidement, mais j'explique quelles vont être les grandes étapes de ce webinaire. Ensuite, je déroule mon contenu. C'est le cœur de mon webinaire. Dans mon cas, ça va être en général une mini-formation que je vais donner, mais ça peut être réellement absolument n'importe quoi. Là, tout dépend du message que vous avez à faire passer. Et puis ensuite, vous avez éventuellement la partie vente. Donc là, c'est le moment important. Si vous avez une partie vente dans votre webinaire, ce qui est très important, c'est de travailler ce moment-là, de travailler la jonction entre votre partie présentation et votre partie vente. En général, on n'est pas complètement à l'aise avec l'idée de vendre et c'est le moment typiquement où on va se mettre à bafouiller. Donc vraiment, ce moment où vous passez de la présentation à la vente, préparez-le, sachez exactement comment vous allez passer d'une slide à l'autre parce que ça serait trop dommage qu'on sente que vous n'êtes pas totalement à l'aise. Disons que ça ne met pas en confiance pour acheter quoi que ce soit. Et puis, toute dernière partie, si en tout cas c'est quelque chose que vous souhaitez proposer, une session de questions-réponses, c'est toujours un moment intéressant pour échanger, pour mieux comprendre votre audience et surtout pour répondre à toutes les questions auxquelles vous n'auriez peut-être pas répondu. Alors, je le disais, le gros challenge dans un webinaire, ça va être de garder l'attention de votre audience. Vous n'êtes pas en face-à-face -face avec votre audience, donc ils ne vous doivent rien, <rire> finalement. Ils peuvent être tout simplement en train de s'endormir devant leur écran ou, puisqu'ils ont une connexion Internet, ils peuvent être en train de naviguer sur le web et là, potentiellement, vous les perdez. Donc, tout au long de votre webinaire, le challenge, ça va être de garder leur attention. Comment faire pour garder l'attention de votre audience Plusieurs options. Vous pouvez commencer par proposer un petit quelque chose, un petit cadeau, quelque chose qui va créer le désir que vous allez leur donner à la fin du webinaire. Ça va les inciter à rester jusqu'au bout du webinaire. Ça, ça marche plutôt pas mal. Et puis, tout au long du webinaire, ce que je vous propose de faire, c'est de les faire participer. Il n'y a rien de pire que que de regarder de façon passive une conférence. C'est le meilleur moyen de penser à autre chose. On a une capacité d'attention qui est quand même, disons-le, assez faible, si en plus on n'est pas face à la personne et qu'on n'a donc même pas la politesse qui nous retient et eh bien de faire autre chose, c'est assez facile de décrocher. Donc faites participer votre audience, posez-leur des questions. Ça peut être des questions toutes simples, peu importe, mais posez-leur des questions pour les réveiller, pour vous assurer qu'ils sont bien là avec vous et pour les ramener dans la concentration dans votre webinaire. Alors, je résume. Un webinaire, qu'est-ce que c'est Ça n'est rien de moins qu'une conférence en ligne, tout simplement. Pour quelles raisons est-ce qu'on va construire, proposer un webinaire Il y a quatre grandes raisons pour moi de le faire. Première euh, option pour communiquer. Deuxième, pour éduquer son audience. Troisième, construire sa base email. Et quatrième, vendre. D'un point de vue technique, de quoi est-ce que vous aurez besoin Vous aurez besoin d'une plateforme de webinaire, un logiciel qui va vous permettre de construire ce webinaire. Les plus grands, ça va être Zoom, Demio et par exemple Livestorm, mais il y en a plein. Ensuite, vous aurez besoin d'un outil probablement qui va vous permettre de lier votre plateforme de webinaire à votre gestionnaire de base email afin de pouvoir récupérer ces emails et envoyer la séquence d'email afférente. Cette fameuse séquence d'email, je vous propose de la diviser en trois parties. Première partie, la séquence d'invitation à votre webinaire. Deuxième partie, la séquence post-inscription à votre webinaire. Et troisième partie, la séquence qui vient après le webinaire pour envoyer le replay et potentiellement vendre votre produit ou nourrir la relation tout simplement. Alors bien sûr, il va falloir faire la promotion de votre webinaire pour que des personnes tout simplement s'y inscrivent. Cette promotion, vous allez pouvoir la faire partout, sur tous les endroits où vous pouvez communiquer, notamment votre base email, votre plateforme de création de contenu, si vous en avez une, et les réseaux sociaux. Et puis d'un point de vue timing, je vous invite à réfléchir à la date et à l'horaire auquel vous allez proposer votre webinaire pour avoir potentiellement un maximum de personnes disponibles. Ensuite, vous allez pouvoir réfléchir à la période d'inscription. Je vous invite à faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue, tout simplement parce que ça risquerait de réduire le taux de participation. Et puis enfin, vous avez la période de promotion. Cette période, elle peut venir vraiment en amont. Vous allez pouvoir teaser votre événement et vous allez pouvoir préparer votre audience à cet événement en parlant de différents sujets qui vont l'amener à comprendre qu'elle a besoin d'assister à votre masterclass. On finit par le contenu. Je le disais, vous êtes bien évidemment totalement libre sur ce que vous voulez raconter. Je vous donne mon contenu type. Je vais commencer par rassurer mon audience, expliquer qui je suis, donner un sommaire. Je délivre ensuite le contenu de ma formation, éventuellement une partie vente et à la fin, une session de questions-réponses. Et encore une fois, le véritable challenge, c'est de garder l'attention des personnes puisqu'elles ne sont pas en face de vous. C'est très facile pour elles de penser à autre chose. Donc, afin de les garder bien avec vous, une très bonne chose à faire, c'est de leur poser continuellement des questions, de les faire participer à votre conférence pour qu'elles focalisent leur attention sur votre contenu. Alors, si vous êtes dans les starting blocks en train de vous dire que c'est parti, votre prochain événement, c'est un webinaire, je vous invite à télécharger ma checklist pour être sûr de ne rien oublier. Et en bonus du cadeau bonus, je vous ai même rajouté ma mini checklist perso des choses à faire une minute avant de lancer le webinaire histoire d'éviter les galères. Pour la télécharger, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com slash cadeau123. Je vous dis à très vite.